0: Bienvenido a un nuevo programa del Ner acá por Radio Universidad en el 94.7, donde lo vamos a estar acompañando con una horita de noticias del punto Ner, cine, serie, películas y tal vez videojuegos. Mi nombre es Emiliano y me acompaña su Anoria Martínez.
1: Hola Emiliano, me cambiaste la intro.
0: Tal me vez, y... cosas,
1: Me agregaste unas cosas ahí, no sé por qué.
0: Y me olvidé de algo, recordar... me parece.
1: Sí, tal vez, sí, sí, voy a tener que recordarlo para la próxima vez que te haga burla.
0: <ríe> ah, sí, si lo cambio siempre no me puede hacer burla, <ríe>
1: Sí, porque me voy a olvidar. <risa> Estamos a finales de año y ya estos momentos ya no recuerdo nada.
0: Vamos a hablar de manualidades, clases de crochet y cómo ahorrar combustible de seis maneras diferentes. Hoy en el escuadrón, Nerd.
1: Sí, ¿cómo ahorras combustible? Andando en bicicleta. Fin.
0: ¡Adiós! No, no, no te vayas, no te vayas. Todavía tenemos todo un programa. Y el señor Martín López vendrá en algún momento, tal vez más tarde. Nos dijo, esperemos.
1: ¿Y si no viene? ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué hacemos?
0: Volvemos a la teoría de que Boy y Martín son la misma persona, porque la semana pasada sucedió lo mismo, pero al revés.
1: Ay, sí, ¿viste? Alguien sí. desapareció, me parece que alguien no, no sé, tuvo problemas. <risa>
0: sí, sí, alguien no va a recibir caja navideña este año, ya, ya perdió a partir del último año, pero bueno, son cosas que pasan.
1: Ay, durísimo, durísimo. <risa> ¿Y qué te daban en la caja navideña? Obviamente, que recibimos cualquier caja navideña que nos quieran regalar, donar. Estamos ahí al pie del cañón, pero por favor, ya pan dulces esa... sin frutitas. Sin
0: frutitas <ríe> ya llega esa época, ¿no? Y no y se van a llegar también las la navideñas del regalo prometido y todo, ¿no? Es... ¡ay, durísimo, no ya, ya se termina este año!
1: Es tremendo, no tan solo eso, viste que en octubre me parece que septiembre, agosto, septiembre, es toda la locura de Halloween, lo cual a mí me encanta, me reconforta ¿Sí? y adoro Halloween, inclusive películas y todo eso. Y ahora en noviembre, a todos esos tiktokers y a toda esa gente que está en Insta y que hace videitos y demás, inclusive youtubers, ahora todo es navideño, ¿por qué?
0: Sí, eh, no. por supers, por galerías y ya empezás a ver decoraciones navideñas, arbolitos armados, es como ya estamos ahí, ¿no? ya estamos ahí.
1: Por ejemplo, en la plazoleta Mitre, para aquellos que circulan por esa zona, habrán visto que arriba del, del busto del pobre Mitre ya hay un arbolito de navidad gigante. No sabía Yo me Era desperté hermosa. con eso una mañana Yendo en el en el, en el bus sí, Tremendo, no. durísimo
0: Sí, la, la verdad que sí Año complicado para todos eh, Si, si alguien más se quiere sentir viejo y, si, y sentir qué estuve haciendo con mi vida en el último tiempo Harry Potter y la Cámara de los Secretos compruebo 20 años Esta semana, ¿qué pasó?
1: Ay, no te la puedo
0: Sí, ya estamos en esa época del <ríe> El 20 aniversario de una peli Bueno,
1: adiós, esto fue
0: el escuadrón N Vamos a vamos terapia a a hoy. Una jubilación, disculpen Pero bueno, también hay noticias buenas y cosas lindas que pasaron en la vida Así que vamos a empezar con tus noticias Porque las mías, eh, hay como 15.000 despedidos en las noticias que traigo el día de hoy Así que empecemos con las tuyas Hay algo ah. bueno, ¿verdad?
1: ¿Qué es lo que traigo de noticias?
0: Que sean no, buenas y agradables, ¿no? Por favor
1: No, bueno, sí, depende ¿Te gusta el escándalo?
0: Eh, bueno, sí, vamos eh, ¿Te gusta el chimento? Sí, me voy sí. a poner,
1: me voy a hacer así como No era real no era eh, Viste que, bueno, a, a nosotros O por lo menos yo a noso Dije nosotros y en realidad la única desesperada Era yo de este grupo, de este trío De este cuarteto reducido O de este dúo de este empleado Debo decir que hace rato Estaba esperando que salga la quinta temporada De la serie The Crown Uno sí. de los grandes y tantos éxitos Que tiene Netflix Eso es innegable cada actriz que realizó el papel de la reina en sus diferentes etapas hizo un trabajo maravilloso y la verdad es que la señora Stanton que estuvo en esta quinta temporada y va a estar en la sexta temporada hizo también un trabajo bello, bello es impresionante verla, obviamente que aquellos que somos fans así como dijimos de Harry Potter, vemos a Dolores Umbridge, pero al verla cómo está eh, caracterizada, sinceramente era como verla a la reina. Bueno, sí. cositas que pasaron. Debo decir que es una de, la, de las temporadas que menos me agradó, o por lo menos la que menos sentí como que estaba viendo algo que no conocía, tal vez porque por haber sido un niñe en sí, la contemporánea,
0: época... la, los eventos de la serie, tal vez como de conocías hay? algo, sí.
1: Es como que eh, yo ya he visto parte de este escándalo, y tal vez en documentales, inclusive en tops, en cualquier canal de YouTube, siempre que te pasaban alguna cosa de las de los escándalos de los reyes, aparecían estas cositas básicamente esta quinta temporada trata de 1992 un año muy complicado para la reina se quemó el palacio donde ella vivía tres de sus hijos rompieron sus matrimonios pero por sobre todas las cosas debo decir, y lo cual a mí me pone muy contenta tal vez porque yo no sé, como ya hablamos con Martín muchas veces de esto, nosotros no nos gusta el rey Charles la verdad es que lo dejan no bien parado a Charles, y hay mucha gente, inclusive actrices y actores salieron a decir que el creador de esta serie estaba haciendo un trabajo espantoso. El señor sí. Peter Morgan estaba tratando como diciendo de que él está sacando rédito de la muerte de la reina... Y a mí me sorprendió mucho que la dama Judy Dench salga a repudiarlo y a decir que los actores que están trabajando en la serie tendrían que haber tenido un poquito más de decencia. Lo cual me pareció mucho, la verdad, porque están trabajando. Es más, ahora si ustedes van y ven en Netflix van a ver que hay una suerte de como cartelito diciendo que es una serie dramática. Y que todo lo que está sucediendo es una dramatización de hechos reales, que no es la realidad en sí, no es un retelling, no es un volver a contar algo que ya se sabe, sino más bien es una dramatización. Muchísimos periodistas también salieron a decir que ahora El Nuevo Rey no sale muy bien parado y que también es innegable que gracias a esta serie, inclusive desde la temporada anterior... Es impresionante como la Lady Diana Spencer está en la boca de todos. Hay chicos que no sé, 13, 14 años, niños que nacieron en este mundo. Niños que ya nacieron con internet y con celular en la mano. Están haciendo a una movida que se llama eh, algo así como el bound. Como que se empiezan a vestir y a utilizar la moda de Lady Diane Spencer. Y hablan y hacen videos y compilaciones. Tanto así que hay muchas personas... Que en las redes sociales del rey y de su esposa empezaron a, a poner tantos comentarios de Lady Diana que en las publicaciones que hacen tuvieron que sacar los desactivar comentarios
0: los comentarios sí la serie siempre se esforzó por ser como entre comillas rigurosa de manera histórica como de contarnos cosas que sabemos que pasaron pero a la vez que no se saben o que no son de público conocimiento pero siempre 100% reales más allá de Obviamente la ficción que necesita tener una serie para ser interesante y llamar la atención.
1: Sí, en parte sí, pero vos... O era... que...
0: Pregunto Me porque parece... vi, vi parte de esto y hay mucha gente que decía que no, es todo mentira o no, pero es como... Eh, pregunto de esto por, para saber si eligieron como una especie de Boca River, de cada uno elija a su lado, a ver cuál es el que más le gusta, si están a favor de Charles o en contra de Charles.
1: Me parece que ya es como medio... Yo creo que estoy más al lado del autor en este sentido. El señor Peter Morgan es el que realizó la película La Reina con Helen Mirren, la cual ella ganó el Oscar por haber protagonizado a la Reina Elizabeth en un momento muy peculiar, que esto me parece que va a ser lo que se va a tratar en la temporada siguiente, que en esta película con Helen Mirren, de hace, no sé, en 2000 y algo, pues ser que 2006. sea esa película, 2006, habla como la Reina y tanto Tony Blair y todo lo que sería Inglaterra, o específicamente la reina y la familia real, lidia y encara la muerte de Lady Diane Spencer. Entonces, me parece de que yo ya veo que el señor Peter Morgan tiene como la suerte, este, se postula para un lado, se, la balanza va por un lado. Oh, yo creo él que la mira un
0: lado. No era como un juego de tronos que te presenta todas las opciones y vos vas eh, haciendo porras por tu lado favorito, sino él ya eligió una posición.
1: Yo creo que él verdaderamente admira la vida de lo que es la realeza y, por sobre todo, la vida de la reina, porque él enfatiza momentos y lo humaniza de tal forma, tal vez es la visión que él tenía de la reina Elizabeth, lo cual me parece muy bueno. Y también te muestra que la familia real es un trabajo, eh, lo dice una y mil veces, y yo creo que con la reina Isabel se murió la última monarca que verdaderamente consideraba que era un trabajo que tenía que ser digno para la gente y ella también sabía todo lo que venía y creo que también él tenía como cierto corazoncito, su corazoncito puesto en el lado de Lady Diana y se nota capaz que en la televisión misma en un canal en San Miguel de Tucumán hablaban de Lady Diana Spencer porque ella vino inclusive de la Argentina el ícono que ella se convirtió creo que trasciende tanto que tal vez pueden decir cosas malas de la reina pero no de Lady por ponele. Y creo que sí. tal vez la serie va por ese lado. Entonces sí, no lo deja muy bien parado. Y creo que él también, más allá que cuenta cosas históricas, también le pone un poquito de su corazón y su pensamiento referido a estas dos mujeres o a la vida de, de la realeza en general. Pero la serie es hermosa, no, lo, no voy a negar eso, es muy linda. La actriz, la señora, creo que Dibdiki o Nibdiki, algo así, que hizo de Lady D en los años 90 impresionante, no podés sacarle los ojos de encima, porque te digo hasta cómo habla, cómo se para, cómo, cómo se maneja, era impresionante, no sí. es que hizo una copia, sino de que verdaderamente esta, esta actriz se volvió Lady D. y impresionante, eso sí es impresionante, creo que, lo que sí voy a hacer una crítica de mi lado, los actores que pusieron para hacer de, de Charles son demasiado guapos.
0: Ah sí, eso, eso habían contado con la, la vez pasada cuando habían anunciado de que se estaba por estrenar la serie, antes de, de haberla visto además, y más, y había esa cosa de, pero bueno, eh, pasa en todos lados, no, es como el universo Marvel, son, son todos bonitos, no, no hay bueno
1: pero, pero es como que no 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 podemos comparar porque esos son como personajes del, de los cómics y cada autor que los dibujó le dio su impronta en cambio, este es un hombre que vive, o sea, lo estamos viendo, el señor lo vemos, tampoco es tan agraciado, digamos, que... pero
0: sí, bueno, bueno los pero, son, son de, muy guapos. De, de, sí, pero de nuevo, si sí, sí, a mí tienen que hacer un, un, una peli del programa, es como, eh, sí, tráemelo a The Rock <ríe> para que me haga yo, o a, a Kira Knightley, como ya había dicho la vez pasada, es como abierto a cualquiera.
1: Sí, yo también, en ese sentido sí, pero bueno, quiero creer que Charles... Eh, Windsor no elige a sus personas no elige a los actores, pero bueno eh, sí de, es cierto
0: si después como vos contas que le están tirando por todos lados y bueno <ríe> dale a alguien lindo por lo menos después todo como lo que bueno, le encima sí.
1: tal vez, tal vez pase por ese lado pero la verdad es que la serie es muy hermosa yo la recomiendo totalmente, me parece que sigue siendo de, de mis favoritas como yo siempre cuento y como dijo la señora Targaryen Legrand y el público se renueva a mí me encantan las series de, de periodos históricos y me gusta mucho la cultura y toda esta cuestión de los ingleses. Que para mí es como una suerte de, de cuento de hadas, <ríe> para mí es eso. Y sí, sí. sigue siendo las primeras dos temporadas mis favoritas. Claire Foy es una genia, todos los que actuaron ahí, es muy hermosa. Pero todas las temporadas son impecables. Y más allá de las críticas y todo eso, y de que muchos actores, este periodistas, están como viendo un lado que no es positivo, es una serie que se sigue viendo y está dentro de las series más vistas dentro de lo que es Netflix. Vayan y vean, le va a encantar. Y eh, ahora viene una parte en donde es como una triste crónica de una muerte anunciada. Y yo también quiero ver cómo se va a lidiar con eso en la, en la próxima temporada.
0: Estamos hablando perdón, de Lady D, ¿verdad? De lo que es la muerte y todo lo que está alrededor de ella ¿O ya van a pegar al 2020 en la historia?
1: No, no, no O sea, esto fue en 1992 Y pasó, este, más o menos Este, Se vieron algunas cuestiones Pero no sé bien si, si siguió más adelante No sé si pasó en el 93 Creo que, no sé si llegó para eso Pero Lady Diana Spencer muere en el 97 Entonces yo creo... Que tal vez la próxima temporada va, va a tratar de, de ir más a ese lado De fines de los años eh, ya mediados de los 90 Fines de los 90 y tal vez hasta el 2000, quién sabe Creo que la, la, la sexta va a ser la última temporada No estoy segura, pero ya voy a averiguar
0: Por favor, sí, interesante eso, ¿no? Aparte de, de, nos tienen que traer también la actualidad ya Digo, ya que estamos, es como, <risa> les queda poco
1: Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, se tiene en cuenta de que algunas. Es más, el mismísimo señor Morgan, que, que creó la, la serie, dijo de que, viendo y considerando el, los sucesos recientes del fallecimiento de la reina, él como que modificó algunas cosas. Así que vaya a saber qué pasó.
0: Interesante esto. Muchas gracias por la recomendación. Es una de las que tenemos para ver, que se había estrenado hace un tiempo y no pudimos hablar por una cosa u otra. Eh, también se estrenó. Black Panther 2, que no vimos todavía y tenemos que no. ponernos al día porque me acabo de spoilear leyendo accidentalmente por el lado, eh, guarda con la red, <ríe> si no vieron la peli, <ríe> tengan cuidado. Ay, ¿en serio? Sí. Tremendo. Horrible lo que acabo de ver, no, no lo voy a repetir. Eh, sí, eh, pero bueno, es un mundo complicado, estuvo saliendo la noticia de que la peli de rock Black Adam... La, peli, uh -huh. la última peli que salió en el universo de DC, no está tan, yendo tan bien desde que se estrenó Black Panther, que Black Panther obviamente fue un éxito desde el primer día, creo que en el primer fin de semana ya había recaudado 300 millones de dólares, 200 millones de dólares a nivel mundial, una locura. ¡Wow! Sí, y mientras que Black, eh, Black Adam iba a casi 500 a nivel mundial desde su estreno hace más de un mes, casi dos, y bueno, este, probablemente Black Panther ya va a dominar todo lo que queda, por lo menos por estos meses. Resulta que ninguna de las dos pelis parece que puede ser eh, exhibida en China. Esto es algo totalmente al margen, que no que lo vi de lado, por, por tema de las creencias que tienen, de la vida después de la muerte, de lo que es la inclusión. Parece que las dos pelis van a tener problemas para ser exhibidas en China, que no es la primera peli de Marvel, por lo menos que tiene eso. sí Y... Antes de pasar a noticias más agradables de DC, que creo que me tenés una, espero que sea buen, buena la tuya, eh, te cuento algo del mundo de la tecnología, que veníamos haciendo un seguimiento de esta novela de amor, romance y odio entre el señor Elon Musk y Twitter. Ay,
1: sí, por favor, contame. Nosotros hace mucho tiempo, cuando estaba nuestro queridísimo amigo Coyote, ¿eh? donde quiera que estés, sabes lo que te guardamos sin el recuerdo. <risa> Hablábamos siempre de esto como que había unos nuevos supervillanos Que siempre hablábamos acerca de, del señor Amazon
0: Y el señor Matt Sí, que eran los dos Que obviamente para eh, en la vida de ellos Ellos son héroes, ¿no? Totalmente Por supuesto Y después, bueno, cuando vas viendo las cosas que van haciendo Cómo te van contaminando el cielo Cómo van haciendo cosas como de... Ay, es complicado Porque sí, por un lado le la da trabajo mucha gente Pero por otro lado me está destruyendo el planeta No sé
1: no tan solo está destruyendo el planeta, yo me parece que también está jugando con la idiosincrasia y con una cuestión de dominación desde las ideas y desde lo que vos podés escribir o no en un en esta gran máquina enorme que es Twitter. Me parece que el señor tiene unas ideas ahí. Sí, estamos ante el nacimiento de dos supervillanos que después estaríamos en abajo mirando como ellos con sus jetpacks empiezan a tirar cosas, onda Elon Musk y Jeff Bezos.
0: Sí. Eh, eh, es una eh, puede ser un gran final de Iron Man 1, que los dos hagan un traje, de, un traje robótico grande y se peleen entre ellos a ver quién gana y se queda con la tierra. El señor este Elon estuvo haciendo cosas muy extrañas. Bueno, hablamos de esto de que primero iba a comprar Twitter, después dijo que sí, que no, hizo que las acciones de Twitter cayeran increíblemente. Eh, Twitter no venía bien económicamente, eso es algo aparte de, de la acción de Elon, ya venía mal, por eso tal vez fue entre sí. comillas sencilla comprarla. Aparentemente Twitter también mentía sobre su estadística No sé, es un quilombo grande Es, es difícil de seguir porque vas viendo noticias Pero hay un momento donde es, son todos culpables Todos estaban, eran lo peor Que, que había en, en el mundo Pero bueno, Elon terminó comprando Twitter Dijo que bueno, que ahora la, la verificación está para asegurar que la cuenta es, está autenticada, que la persona real la, o la compañía que está haciendo el tweet, que maneja esa cuenta, pasó de un sistema de, de verificación más complicado que tenía antes a uno sencillo de pagas 8 dólares y la cuenta se vuelve tuya, se llenó del mundo de fraudes, había como 16 Elon Musk, que eran todos ficticios y que todos estaban regalando cosas en Twitter, Tuvieron que dar marcha atrás a todo eso. Y bueno, en el medio habían despedido esto que ya habíamos contado. 4.000 personas. ¡Wow! Se, eso es se, muchísimo. Es, es muchísima cantidad de gente. Y se suman otros más. Porque tanto Facebook. Dirigida por el la tercer villano de este planeta. Sí. Por Mark Zuckerberg. Despidió gente. Si no me equivoco, los de Facebook eran alrededor de 10.000 trabajadores. Lo que estaba despidiendo. Porque esta idea que había hecho en un momento meta. La idea esta como que... Todo iba a, ser, iba a estar en el metaverso Que vos ibas a tener tus lentes de realidad aumentada Y vas a tener charlas Videollamadas, ibas a trabajar directamente En el metaverso, Más es como de eh, Bueno, si no no está llegando a ningún lado, no funciona La gente no le interesa y es, co es complicado Comprar, imagina que tengas una oficina 20 personas tengas que comprar 20 Anteojos de realidad virtual, eh, no vale la pena Por lo menos uh -huh. está demorado El señor eh, Mark Dijo, mala mía, perdón, disculpen Yo me voy a hacer cargo de todo Despidió 11.000 personas no se redujo el sueldo, así que es una manera extraña de hacerse cargo. Pero el tercer señor de despido es el señor Jeff pesos Que en Amazon estaban despidiendo 10.000 personas ahora, pero van a contratar 150.000 porque llegan las épocas navideñas.
1: Sí, eso es todo una realidad de lo que es la, la economía y el trabajo precarizado en los Estados Unidos. Porque son en esta época en donde la compañía Amazon contrata muchísima cantidad de personas tanto así que contrata personas que se conocen como nómades que andan en sus autos alrededor de Estados Unidos y hasta personas que son homeless y tienen ellos una suerte de campamento a las afueras de los de los galpones de, de, de operación en donde sí. esa gente vive ahí ellos me, le me, me eh, mirá, la luz sí. claro la luz el agua todo todo eso le pagan al, al mismísimo besos porque todo es territorio de él y a la vez él le paga a esa gente para que trabaje porque hacen turnos de 24 horas, o sea, sí. trabajan las 24
0: horas. No, no, es horrible la, la idea laboral o el ambiente laboral que tienen, es horrible, tienen leyes propias básicamente, uh -huh. que, que, está, que es como de un lugar dentro de Estados Unidos, pero bueno, son las noticias extrañas del mundo porque hay un montón de cosas que se van reduciendo, lo que es el costo, lo que es la pérdida, porque eh, lo que fue el, el post pandemia, esta crisis mundial, afectó a varios, la semana pasada estábamos hablando con Martín de que Westworld fue cancelada por esa razón,
1: uh -huh. de
0: que... Warner, Discovery y se ahorraban 120 millones de dólares por, por cancelar Westworld, porque es lo que le costaba cada episodio. Y al final del día no terminaba siendo una serie rentable, que mató este caballito de batalla de HBO que era de nosotros hacemos el mejor contenido, el público viene después. Bueno, ahora no, es como vamos a hacer contenido que, que nos permita seguir viviendo.
1: Sí, bueno, eso tiene que ver con la recesión que está sufriendo Estados Unidos. Sí, y bueno, eh, yo metí la, el, el pie diciendo algo de Warner, vos tenías algo de ahí. Sí, también, pero antes que nada, sí, eh, siguiendo cami el camino, camino, creo que siempre lo va a ser en mi libro de villanos, él siempre va a ser un villano. El mismísimo nuevo rey de Inglaterra también despidió a más de 1500 trabajadores del palacio y personas que tenía contra todo su madre. Ni bien él ascendió, dejó un montón de gente sin trabajo. Que...
0: Ah, sí, sí, cierto. Sí, Esa sí, no, sí. La, sí, no la toqué, pero bueno, porque era estaba hablando ahora de la relacionada a tecnología. Pero sí, tenés razón, nos habíamos olvidado de eso. cuando Creo que antes de que salga la, eh, la temporada, que cuando estaban grabando la última parte de The Crown, se suspendió el rodaje por la muerte. Uh -huh. Y ahí nos enteramos que había un montón de gente que no iba a volver a trabajar cuando ya termine esta época de, de lo que sería el periodo de luto. Sí, sí, sí,
1: más de 1500 trabajadores que trabajaban en la todo lo que hacía dentro de los sirvientes y personas este, que, que estaba alrededor de lo que sería el palacio y demás Dejaron, quedaron sin trabajo, pero por orden de del nuevo rey Así que bueno, otro otro y villano más Sí, lo que yo te traigo de, de la Warner Me parece que es algo que nosotros estamos muy muy contentos porque está relacionado a nuestro queridísimo Keanu
0: Reeves Sí, sí, el señor Neo ¿El señor Point Break?
1: El señor copado del universo, el señor John Wick. Perdón, John, Wick, sí, John el que, Wick,
0: el que puede asesinar gente con un lápiz, sí.
1: Exacto. ¿Te acuerdas que nosotros decíamos que, eh, no sé, hay cosas que estaban pasando que eran muy locas, en donde le preguntaron al señor Keanu Reeves este, qué película te gustaría hacer o qué quisieras retomar, y él dijo, bueno, me gustaría hacer la segunda parte de Constantine, y enos aquí... Anunciando que tal vez Constantine 2 tenga la calificación R. Porque está más cerca de lo que nosotros pensábamos. Y se dio.
0: ¿Y a vos ¿Qué, qué buena noticia. Yo hace dos semanas, cuando Warner estaba cancelando cosas, te iba a traer el rumor de que Constantine era una de las canceladas, pero eh, se dieron cuenta que es Keanu que el que está en ese bote, así que supongo que no la cancelaron por eso.
1: Será, Será, será porque tal vez es el hype. Tal vez la gente está así como, oh, sí, esto es lo que vamos a hacer el director, es el mismo director de la primera, el señor Francis Lawrence él sí. quiere, está peleando para ver si esta la pueden verdaderamente poner con una clasificación R que, no sé si recuerdan la del 2005, tenía una calificación PG-13 o sea que era, para no mayores. era apto para todo público, pero para mayores sí. de 13 años
0: y o sea que esto sería para mayores de 18 años asumo que sería por un tema mitad terror, mitad violencia, o mitad insultos, porque si decís dos veces la palabra fuck, eh, tu peli automáticamente pasa a ser mayor de 18 años.
1: Claro, me parece que tal vez lo que... La verdad que ahí no podemos decir porque no sé si el señor Keanu Reeves dice muchas malas palabras. Es como, es tan propio que yo no recuerdo, te juro que no recuerdo si él alguna vez dijo alguna mala palabra en alguna película. Tal vez sí, pero no lo recuerdo. O sea, imagínense como uno elimina cosas de, de los personajes... Pero yo creo que el señor está tratando el señor Francis Lawrence está tratando de subirse también al barquito de lo que de lo que hizo bueno, Fox con, con
0: Deadpool, se llama? Con Deadpool. Logan, sí.
1: Claro. Lo cual no sería no, no estaría mal porque si uno ve que bueno, primero que Constantine es un personaje que nació allá en 1985 y no es de los de los de mainstream, no son los como los era como el personaje dentro de la triada eh, Mujer Maravilla, este Batman y Superman Sino más bien apareció como un personaje medio oscuro Que lidiaba con cuestiones oscuras La parte de la magia que está muy presente dentro de, de lo que es de DC Pero él no salió específicamente de DC él ¿No era de, de otra subsidiaria de DC?
0: Sí, era de otro lado, después fue comprada... Eh. Que él empezó siendo Hellblazer, uh -huh. no, no era Constantine hace poco, creo que se cambió el nombre, de eso solemos charlar, de que el cómic de sí. cuando vos buscabas, hey, che, dame un de, de Constantine, y era como, ¿quién? Se llama Hellblazer. ¿Por qué le decís Constantine? Y bueno, sí, se llama Constantine. Claro, Persona, claro. Pero, pero sí, estaba toda esta cosa. interesante esto. Me, me encantaría la, la idea de esto de dar pelis que sean para mayores de edad. Por el tema de que sea tal vez una, una trama un poco más madura, tal vez. Tal no, vez, sí. Sí, porque. Por tirar un palo al mundo de superhéroes, pero tal vez sí. Eh, hay veces que se siente un poco sobre saturado lo que es la parte de superhéroes. O se puede sentir eso cuando vas al cine y todos los meses tienen una peli de superhéroes diferente. Todos los meses está estrenando una serie de superhéroes. Es como algo nuevo, como lo que fue She-Hulk. De che, es como de superhéroes, pero es más una comedia. Estaría bueno ver esto. Y um, yo creo que podrían hacer lo que sea full terror directamente, lo que es Constantine.
1: Sí, inclusive. Sería genial, porque nosotros sabemos qué es lo que hace Constantine, Constantine no es un personaje non-santo, o sea, literalmente <ríe> pelea con Lucifer y demonios, es ¿sí? como que <ríe> es el tipo que vive fumando, toma birra y hace cositas, no es no es un tipo muy cochinón, ah, pero sí, es un sí, tipo es... bastante
0: oscuro. Sí, a veces también es medio cochinón ¿no? Porque hay algunas versiones de, de Lucifer que son femeninas y Constantine estuvo ahí y hay versiones masculinas con la que también estuvo Constantine. ¿no? Es,
1: es un genio como... Constantine, la sí, verdad sí. es que John Constantine es muy copado. El señor este, Francis Lawrence dijo de que, primero que él está contento porque dice que la Warren sigue estando eh, como parte de, de todo este universo, pero él sabe que, bueno, que al principio fue como que le dieron un PG-13 que significaba violencia, sangre, le vulgar, vulgar este, o es y algún contenido que, que implica sexual. Pero bueno, dice que en un momento la clasificaron, o sea, la agencia de clasificaciones le había dado una calificación un poquito más dura, onda, no dura, pero más este R, Pero bueno, por cuestiones de edición y demás, como que salió siendo lo que fue la del 2005. Y él considera que tal vez... Ahora, Ya siendo habiendo ya pasando tanto tiempo y, y habiendo visto experiencias como la de Deadpool O otras así como hablábamos Como lo que vos decías de she o, o tal vez otras cuestiones que, que están más para el adulto en general Él quiere o, o espera Que pueda tener la posibilidad De este segundo que es Constantine 2 Tenga esa clasificación Así que la verdad es que a mí me encantaría me encantaría
0: la verdad que sí a mí aparte está bueno la, la idea también de mezclarlo un poco con terror porque la primera Constantine eh, empieza con un exor exorcismo ¿verdad? que
1: sí tan...
0: es, la verdad que está buena la idea de mezclarlo un poco con la idea del exorcista justamente que sea terror 100% terror obviamente ¿Hay superhéroes? Sí, pero en Constantine lo, lo principal son demonios, básicamente, y mezclado con lo que fue la serie de Constantine, está interpretada por este Matt que siempre nos confundimos el apellido. Ryan. Era, Ryan, muchas gracias, Matt Ryan. Era básicamente terror, o sea, terror ambientado para la tele, terror entre comillas económico porque iba a pantalla chica, pero la verdad que funcionaba bastante bien. Sí. Y, a lo que es eh, Keanu, yo creo que le vendría muy bien esto. Y me, me encantaría verlo, ¿no? Es como, de, necesito verlo ya. Esto es, esta es la peli que iba a salir de la parte de JJ Abrams, ¿verdad? De que iba a ir para su productora, que era Bad Robot. que eran Había dos pelis. Era esta y la otra de un Superman que no sabemos qué va a pasar.
1: Sí, la verdad que yo no sé si esto estará o no, porque bueno, yo creo que el señor, el mismísimo señor Francis Lawrence también puso plata y creo que también está poniendo plata Keanu Reeves. No sé si van a necesitar específicamente el apoyo del otro señor, así que mm, no sé qué no sé qué pasará. No
0: no sé si el apoyo, pero por lo menos él tenía firmado el cosito que lo iban a hacer con él. Hay que ver qué, qué ah, entonces, pasa ahí, porque si to todo puede cambiar dinero, acá. No, acá. Ponga dinero, señor. Ponga dinero. Por favor, sí, ponga la peli y algo, porque... Puede pasar de todo, o sea, de, de Flash te, es la única que no van a cancelar porque ya pusieron demasiado dinero encima, pero acá todo, todo es negociable.
1: Sí, otra cosa que yo espero que, por favor, Warner dé la segunda temporada de, 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 de nuestro queridísimo gran personaje que no sabíamos que necesitábamos, pero lo amamos y lo queremos del señor, del personaje de John Cena, que actúa el señor John Cena, sí, que es Peacemaker. Eh, Peacemaker, por favor, quiero una segunda temporada. Ya que el señor James Gunn está como manda más, por favor haga, hágalo
0: realidad. Te cuento, bueno, ya que estamos, eh, Peacemaker es una realidad, la temporada 2 sí va a aparecer, Ya o sea, sí. se está hablando, se va a hacer. Hubo una increíble cantidad de cosas que nombraron de, desde que llegó James Gunn, no le voy a contar ahora porque hay unas cuentas que me parece que son bromas. Pero no estoy del todo seguro porque James Gunn tiene un humor raro. ¿Viste? ¿Te acuerdas de este personaje? Whistler. ¿Whistle? 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 Sí, Whistle. De... Sí. Sí, 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 es sí. como una. No es una marmota, no sé, no sé qué definirlo. Es como una especie sí, de mapache. Eso es una
1: de ardilla gigante, una, sí, una, o sea, una cosa espantosa, horrible.
0: Aparentemente iba a haber una, una, un especial navideño de él. Hubo un montón de noticias que, que pasó James Gunn. Me da dudas de saber qué sucedió. Una es esa, la, la otra es. Una serie, comedia, drama de la familia de Yassam, de los miembros de la familia de Yassam, para la televisión. Hubo un montón de, de anuncios pequeños que venían de la parte de James Gunn. No, no lo voy a contar ahora porque son, me, me hacen dudar un poco, la verdad.
1: También como como que llega Mr. Terrific.
0: Ese mismo. es ese es, Todavía es como el rumor del rumor, porque lo único que hizo... Eh, James Gunn fue poner la foto de Mr. Terrific, un personaje de DC súper desconocido, clase C, que creo que era un... Como Peacemaker. Es, es peor, tal vez. Es peor, creo. Uh -huh. O sea, estuvo en bo estuvo más conocido porque estuvo en la serie Arrow, pero si no me equivoco era un deportista olímpico, que además era muy bueno con la tecnología y había construido unas esferas que, que eran como Skynet, básicamente súper inteligente y que volaban y hacían cosas. E Esa es la definición, hacían cosas. Él puso la foto de Mr. Terrific diciendo como esto va a ser divertido o esto va a estar bueno y no anunció nada más. Entonces no sabemos, ¿va a ser una serie? ¿va a ser una peli? ¿va a aparecer en las pelis?
1: Bueno, pero por ejemplo, lo que yo estaba más o menos viendo es de que el señor James Gunn junto a una persona que yo desconozco, tal vez vos podés decirme quién es, es el señor Peter Safran.
0: Sí, los nuevos CEO de, de Warner, de la parte de, de, de ese Comics.
1: Ah mira, dice que ellos tienen o desean o quieren hacer un plan de entre 8 y 10 años de contenido, tal vez todo esto que nosotros estamos escuchando es el futuro que James Gunn quisiera para la Warner con DC, ojalá.
0: Ojalá que sí, estuvieron hablando en esta, en esta charla lo, lo que vos estabas diciendo de que no va a haber cuatro Batman al mismo tiempo, que es una charla que... Estamos hablando de que va a haber multiverso no. Porque Marvel medio que abrió un poquito la puerta. Pero no entró del todo. Dijeron que no. Que van a bajar la cantidad de Batman. Va a ser uno solo o dos a lo sumo. Porque está esta de Matt Reeves. Sí. Que luego va a salir la, la peli. Esta serie que iba a ser de, del pingüino. sí Y bueno van a bajar, van a haber una Joker 2. De más, es como va a ser un universo raro. Porque está James Gunn. Pero raro de porque DC se está rearmando. Bajo el paraguas de lo que es Discovery.
1: Evidentemente, el señor James Gunn tiene muchísimos planes. A mí lo que me sorprendió y me gustó mucho es de que el mismísimo James Gunn puso fotos e imágenes de, de Harry Cavill como Superman. O sea que, loco, si él me hace una peli, si él me hace una peli de, de, de Superman, yo, 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 yo no digo que no. Señor, es hermoso lo que usted está haciendo, me está ilusionando, porque hasta el momento lo que usted está produciendo para lo que fue deseo. Me, me gustó, el Escuadrón Suicida, el, esa, ese nuevo reboot del Escuadrón Suicida, inclusive este lo que hizo con Peacemaker, me encanta, no sé.
0: Sí, sí la, la verdad que lo que él hizo funciona y fue muy bueno, no había muchas cosas en algunos casos con que compararlo, pero es muy bueno lo que hizo. Y hay algo que no charlamos la semana pasada porque nos agarró ya sobre la hora, es el fallecimiento de Kevin Conroy.
1: Tremendo. Tremendo, para muchos niños tal vez yo, vos no Es como la voz de nuestro, de nuestro Batman Porque es más que evidente, el señor Adam West fue el Batman que mi abuela me, me hacía ver junto con el zorro Sí Obviamente yo sabía que Adam West era Batman pero cuando allá lejos de hace tiempo, cuando salió y surgió el canal de Warner Channel y empezó con la parte de animación y sacó este magnífico producto que todavía yo sigo amando junto con el señor Bruce Team, la serie animada de Batman. El señor Conroy fue mi primer Batman que escuché en inglés.
0: La, la verdad que era muy bueno. Para mí es el Batman de los videojuegos, yo lo conocí por ahí y es claro. increíble el, el, lo que le da al personaje, cómo lo actúa, las voces que pone, tanto como Batman como, como cuando es Bruce. Pero lo que es él siendo la voz de Batman, la verdad que es increíble.
1: Sí, yo creo que cuando yo leí esa noticia, que bueno, yo te la pasé inmediatamente a vos, a mí se me piantó el súper lagrimón cuando vi la dedicatoria del maravilloso Mark Hamill, porque él dijo, se murió mi, se murió mi Batman, se ¿Sí? murió mi Batman.
0: Sí, Mark y Hamill, de... para el que no sepa, hacía de, del Joker, básicamente el, cada vez que Kevin Conroy hizo Batman, Mark Hamill estaba haciendo ahí haciendo el Joker.
1: Uno de los mejores Joker de cuestión de voz, es, impres es impresionante que sea Luke Skywalker, pero él le dedicó durante todo el tiempo después de su fallecimiento videos, le dedicó imágenes y cosas desde de todos los tiempos hasta la última vez que se juntaron en algún cómic o en algún con. Y la verdad, que muy triste, muy triste, o sea, para todos aquellos que somos fan o por lo menos fan de, de esa época muy linda de ese revival de esa de esa nueva etapa que nos dio en la cuestión de animación el señor Conroy inclusive hasta para las nuevas generaciones porque él apareció en Titans
0: eh, no no él apareció en Batwoman
1: ah tenés razón en Batwoman tenés sí, razón en, en sí, Batwoman apareció
0: llora eh, Mormont de Juego de Tronos sí tenés es, razón tienes razón en...
1: porque me acuerdo que yo creo que largaron las noticias de, de los ambos de ambos Batman casi al mismo tiempo y era tener razón, fue el señor, el señor que hacía de Jorah Mormon para los Titans y para Batman fue el señor Conroy
0: Sí, la, la verdad que sí que era la, primer, la primera es que le ponía la, la cara al personaje, siempre sí. estuvo ya o sea o de manera animada para series o de manera animada para videojuegos, pero la, la verdad que es el Batman es la persona que más veces interpretó a Batman en su vida, creo que estuvo como 15 años haciendo la voz de Batman para series Batman o series de la Liga de la Justicia, Superman... Eh, ay esta que estaba por acá Static Shock, Static Shock eh, La serie Batman del futuro Estuvo en todos lados Cada vez que estaba la voz de Batman en algún lado Era él Inclusive sí. en los videojuegos Salvo en el último que fue eh, Arkham Ay esta, esta que vos me contaste Arkham Gotham Knights Los Caballeros de, de Ciudad Gótica Que sí. es, es un evento que sucede después de que muere Batman Es un videojuego que está ahí Pueden ir a verlo No, no lo charlamos porque No parece estar tan copado como dijeron Pero bueno la triste noticia de que se fue Kevin y bueno, lo que nos queda para consolar es que está todo el contenido de DC para disfrutar de él cada una de las pelis donde él es Batman y la verdad es que valen la pena si ya vieron la serie animada y les gustó y la vieron en español, prueben en inglés a ver qué les parece
1: la verdad que van a escuchar una voz que es inigualable y absolutamente reconocible, una vez que la escuchas la vas a reconocer en cualquier lado
0: sí, y va a empezar a hablar en tu cabeza con esa voz, a partir de ahora Batman tiene esa voz
1: Sí, totalmente, muy triste, muy triste La verdad, él estuvo batallando contra el cáncer Hasta el último momento, que eso contó también el señor Mark Hamill Y dice que fue un lord Como siempre, fue un genio Hasta el último momento, la peleó a full Pero bueno, cosas de la vida Cosas de la enfermedad Pero qué triste, esta parte
0: es muy triste La verdad que sí eh, ¿Te cuento algo que te pueda alegrar un poquito? <risa> Esperemos Bueno ¿Te gustan las cosas gratis? Sí, obvio Ajá, como sé que, que me vas a responder si te preguntas si te gustan los videojuegos, te voy a decir, hay dos videojuegos gratis para esta semana.
1: Ay, no, justo no, chao.
0: No, no pregunté, no, ¿eh? Hay dos juegos gratis, uno se llama Dark Deity, como deidad oscura. Oh, interesante nombre. Sí, sí, es un RPG de estrategia, es un, un este juego donde vos tenés como una party, un grupo, que es como casi como un juego de rol donde tenés diferentes personajes con diferentes habilidades y tenés que luchar en... En lo que es una lucha por turnos. La verdad es que está bueno. Va a estar gratis en Epic Games hasta el jueves 24 de noviembre, al mediodía. Y el otro juego que uh -huh. te puede llamar la atención se llama Evil Dead: The Game. Y ubicas Evil Dead, ¿verdad? La serie está donde está Ash Williams.
1: Sí, nunca fue de mi agrado. Así que estamos. No estás como. Mmm, Ay Dios, no te la despedido. estoy vendiendo,
0: cierto. Esta, esta me gustaba a mí, no a vos. Me había olvidado.
1: Era como, ¡ah! Ah, no, no, la ah, verdad con razón, no.
0: Ah. Con razón me alegraba tanto esta noticia, era para mí, no para vos, oh, perdón. Bueno, eh, viene el juego de, de Ash, justamente Evil Dead, que es un juego donde eh, interpretas a los personajes de las series o a monstruos y tenés que sobrevivir contra los otros, contra lo que estés luchando. La verdad es que está muy bueno, es multijugador cooperativo. Uh -huh. Es donde vos sos Ash eh, o alguno del equipo que tiene de la serie nueva que hubo, y vas luchando contra el monstruo de turno. La verdad es que está bastante bueno cuando lo juegas en amigos o ves gameplay. tenés momentos para asustarte y momentos donde puedes gritar groupie totalmente.
1: <risa> Tremendo.
0: Tengo una noticia de cosas que se pueden cancelar en Marvel.
1: <risa> ¿Cómo que? qué? Series animadas.
0: ¿Cuáles? Te cuento esta cosa que está teniendo DC, de set Marvel, DC, de Warner, de cancelar cosas. También estás tocando a Marvel de... ¿No es una cancelación? Si sí es un, no vamos a darle una nueva temporada hasta que no veamos resultados realmente positivos. ¿Te acuerdas de What If? ¿La serie animada? No, no me digas que la van a cancelar. No sabemos si cancelar, pero sabemos solamente que la primera temporada ya salió, la segunda se está terminando y va a salir el año que viene, y la tercera no va a estar confirmada hasta que los números de What If sean realmente buenos. Números que no ah, vamos no. a conocer nunca.
1: Estoy muy enojada entonces, porque pusieron un reality patético de la familia Montaner que a quien le importa esa secta horrible, pero Mandamos me encanta No, la verdad es que no, no le mando ningún saludo a ninguno de ellos. Quiero Waref. <risa> Cinco <risa> temporadas mínimo.
0: La, la verdad que estaba buena esta serie de, de ¿Qué pasaría así? del de, universo Marvel, donde el, el, en vez de que el Capitán América sea el Capitán América, <risa> le toca el suelo el super soldado a gente Carter. A Peggy. Es más, sin esa, zombies, sin esa serie... No sé, es increíble. Sin esa serie no hubiéramos, pod no, no hubiéramos podido ver, no
1: sé, lo, la, la, la serie de, de Loki o inclusive la, la mismísima segunda película de, de Doctor Strange.
0: Sí, o los muchos Super eh, Spider-Man en, en la misma pantalla, sí.
1: ¡Exacto! Tremendo, no, no, no. Esto es una mala noticia, no, no, no. Prefiero jugar
0: Evil Dead. Y te cuento la, las otras cositas que están ahí que no sabemos qué va a pasar. Es Marvel Zombies... La serie que habían anunciado que, que salió en Warif Que iba a Ajá. tener su propia temporada o su propia peli... Va a haber la luz, no se sabe en qué momento, del 2023... Pero de entrada está dicho que si no funciona con los números... No va a haber una segunda temporada... Y luego había una Spider-Man sophomore year... Que es como Spider-Man... No sé definir este en español... Como años de secundaria...
1: Segundo año creo que es...
0: Segundo año... Sí, iba a ser la continuación de Spider-Man Freshman Year, como iba a ser en los primeros años de secundaria, haber iniciado en la secundaria. Uh -huh. de ser el Uno iba a ser la continuación de la otra. Bueno, por el momento va a estar solamente la de primer año que iba a tener a Matt Murdock. Aparentemente iba a estar ahí ayudando a Spider-Man, a un Spider-Man aparentemente diferente de Tom Holland, pero tal vez el mismo, tal vez no, porque va a haber otro actor poniéndole la voz, ya que no está muy claro lo, quién es Spider-Man en este momento en el, en el universo animado
1: ni en el universo ni en el universo de, el universo de, 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 de con personas digamos tampoco no, se sabe
0: para nada no se sabe eso y la última es X Men 97 no va a salir me lo cancelaron antes de no no va a salir pero tiene que funcionar realmente muy bien para que haya algo más y no solamente esto porque al principio habían dicho sí que bueno cada cada una va a tener más de una temporada es como Canilla libre. Y ahora me dijeron: no, 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 vamos a ver exactamente qué funciona y vamos a usar los recursos de la mejor manera posible para no malgastar dinero.
1: ¡Wow! Kevin Feige, no te podés poner de codo ahorita.
0: Uso la gorra sobre la gorra que ya tenía.
1: Tremendo. Estas cosas no podrían estar sucediendo. Te dejo una pequeña
0: noticia al final, antes de irnos. ¿Ah, sí? Sí. Interesante, por favor. Esta es buena, esta es muy, muy buena. ¿Para quién? Para, para mí al menos, es que Netflix está trabajando en una peli, está uh -huh. involucrada, está eh, hablando para hacer una peli, un live action de un anime muy conocido, famoso, uh -huh. que es Evangelion. <risa> ¿Qué quiere hacer Netflix a ver todo esto? Y va a ser una, la, va a ser una película live action, o sea, básicamente con actores reales y muchos CGI, sobre Evangelion. No hay muchas más noticias, salvo una nueva, y es que eh, hay, había dos pequeñas rumores noticias dando vuelta. Uno es que se le estaba acercando la, el sobrecito con el dinero al señor Christopher Nolan, Ajá. que dirigió la trilogía Batman, el, uno de los directores más copados que tuvo Warner, hasta que... Bueno, pasaron las cosas que pasaron en Warner. Y la otra es que eh, alguien más se volvió a acercar a la parte de Netflix y a decir: Bueno, che tal vez yo trabaje en el proyecto, a ver cómo lo podemos hacer realidad y que funcione. Y es el propio creador de Evangelion. Y de aquí a no, estuvo eh, charlando con Netflix para poder hacer realidad su serie.
1: <risa> ah, la verdad es que me da miedito porque voy a ser muy honesta. Lo que sucedió con Dead Note fue horrible. La verdad es que, que muchas veces cuando trataron de llevar a la, a la pantalla productos que vienen de Asia ya no fueron tan buenos no entonces yo quisiera qu quisiera Hubo creer.
0: una Full Metal Alchemist también que creo que fue odiada
1: pero esa fue hecha en
0: ah esa era Japón. De, de Japón ah y la como vivo es el último me quemé con ese <ríe> con esa Ay, la
1: última porquería <ríe> por favor por favor el, el murió antes de que de que naciera gente, o sea, horrible Horrible, horrible Le podríamos haber puesto todas las ganas del mundo Pero no, la verdad es que no
0: Ojalá, bueno, el, el creador que cerró el, el comentario este De la charla que tuvo con Netflix Diciendo que está interesado en hacer una peli Live action, no sabemos si él va a ser El director, mm -hmm. eh, como estaban hablando del otro Asumo que no, pero dijo de Es interesante, realmente quiero hacerlo Y lo último que dijo es Quiero hacer cosas diferentes que solo pueden hacerse Con actores de carne y hueso me da miedo ir de aquí.
1: Señor, por favor, ¿qué es lo que me estás tratando de decir?
0: Llame a la policía. Pero bueno, estas son las noticias de esta semana. Esperamos que la próxima haya algo más divertido, agradable, bueno, positivo. No sé. O que el mundo sea devorado por Galactus. No sabemos. Y nosotros nos estamos yendo. Sí. Y volvemos ya a lo que es la semana que viene acá por Radio Universidad en el 94.7. Que la fuerza acompañe. Chao.
1: Adiós.